0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem é Sergei Lavrov e como se tornou o novo Mr. Nietzsche ou o Senhor Não? O coletivo nos abriu uma guerra total e hibrida. É difícil prognozir o que tudo isso vai acontecer, mas é claro que... O Ocidente declarou uma guerra híbrida total contra nós. As palavras são do Ministro dos Negócios Estrangeiros russo e foram proferidas a 14 de maio numa conferência de imprensa a partir de Moscou. As políticas estadunidenses, claro, precisam saber que as suas Sergei Lavrov advogava que a Rússia tinha feito tudo para evitar o confronto direto, mas que, uma vez lançado, aceitava o desafio e que as consequências seriam sentidas por todos, sem exceção. Sergei Lavrov tem 72 anos e é o rosto que há muito o mundo associa à política externa russa, está há 18 anos à frente dos negócios estrangeiros, nunca ninguém deteve a pasta por tanto tempo. Foi ainda ao serviço da União Soviética que chegou às Nações Unidas. Passou por vários cargos, até ser nomeado embaixador russo na ONU em 1994. E foi naquele edifício, em Nova Iorque, que o mundo ficou a conhecer o diplomata sofisticado, o negociador intransigente, detentor de um humor instável e o bom vivant, que aprecia fatos italianos caros, bom vinho, esqui no inverno e rafting no verão. Como é que Sergei Lavrov se tornou uma peça-chave na estratégia de Vladimir Putin? Vou conversar com a jornalista do Observador, Tânia Pereirinha.
1: Olá, Tânia. Olá, Catarina.
0: Andrei Kozirev, que foi o primeiro-ministro dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa depois da queda da União Soviética, descreveu um dia este cargo como o de um motorista profissional muito bom, que de vez em quando tem de fazer inversão de marcha, a pedido do seu passageiro do momento, mas que isso não é motivo para deixar de guiar. Esta é uma imagem que cola bem ao perfil de Sergei Lavrov.
1: Sim, eu acho que sim, apesar de dele ter tido mais ou menos sempre o mesmo passageiro, não é? Na verdade, houve uma fase em que em que o presidente da Rússia foi foi o Medvedev, mas uh, Putin estava estava sempre lá por trás, não é? Mas lá está, até no, no início desta intervenção na, na Ucrânia, uh, Sergei Lavrov era a pessoa que dizia que ainda não estavam esgotadas todas as, as vias diplomáticas, que era possível fazer mais nesse sentido. E com a invasão, rapidamente se tornou na pessoa que mais tem legitimado e, e defendido a intervenção, não é? Portanto, sim, ele está a fazer aquilo que, que o passageiro manda. Uhum. Vamos recuar um pouco, mais precisamente,
0: 72 anos. Quem é e de onde vem Sergei Lavrov?
1: Um pouco, não é? <risos> Só um pouquinho. Ele, ele nasceu há, há 72 anos, lá está em 1950, faltavam cerca de três anos para a morte de Stalin. E, e é filho de um armênio nascido de, na Geórgia e de uma russa. Apesar de ser muito bom a física no liceu, uh, acabou os estudos secundários e seguiu para o Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscovo, que é a escola de onde saem todos os diplomatas de, russos de topo. Na escola, uh, deu nas vistas, ele chegou a ser o secretário do Comsomol, que é a Organização Juvenil do Partido Comunista uh, da União Soviética na altura, e deu-nos vistas sobretudo por ser um aluno sociável que se dava bem com todos que foi, aliás, um dos traços que o tornou célebre mais tarde na sua vida de diplomata uhum. uh, E é também ainda nessa fase que ele casa Exato, ele casa antes de acabar o curso com a Maria Lavrova, que é ainda hoje sua mulher apesar de não serem vistos juntos há anos, não sei se décadas uhum. Falaremos mais um
0: bocadinho disso mais à frente Falaremos, sim uh, Lavrov domina quatro línguas, uma das quais o singalês. Há uma história curiosa também por trás disto, não é?
1: Sim, ele contou essa história há uns anos para celebrar um aniversário da da escola. Ele, na verdade, queria aprender árabe e francês e inscreveu-se para isso quando, quando começou. Quando saíram nas pautas as colocações dos alunos, ele chegou lá e viu que estava um SV Lavrov em primeiro lugar no curso de inglês e francês, que era aquele que era hum, o mais prestigiado. Foi para casa uh, e quando as aulas começaram, lá voltou e apresentou-se nessa sala e foi nesse dia que, quando fizeram a chamada, se levantaram dois Sergei Lavrov. E ele percebeu que não era assim tão bom Não tinha ficado no primeiro lugar do curso Afinal estava na no, no último grupo Onde estariam os alunos não tão, não tão brilhantes, presumo eu e, e teve de aprender singalês e francês e inglês, aliás
0: Que acabou por lhe dar jeito Porque também uma das primeiras missões que teve Foi precisamente no Sri Lanka Foi a primeira missão, sim em 1981, com apenas 31 anos, uh, chega às Nações Unidas como representante da então União Soviética, e é aqui que o mundo começa a familiarizar-se, a partir de dada altura, com o seu rosto e com o seu estilo muito particular. Como é que Lavrov reabilitou? a alcunha de Mr. Nietzsche, ou Senhor Não, que tinha sido de outra figura russa histórica.
1: O Mr. Nietzsche original foi o Andrei Gromiko, que, que foi, durante 28 anos, uh, representante da União Soviética na, nas Nações Unidas e foi ministro dos negócios estrangeiros durante muitos anos também. E chamavam-lhe assim porque dizia muitas vezes não e usava muitas vezes o poder de veto que tem a Rússia e as outras quatro potências uh, nucleares. E, basicamente, Lavrov, quando, quando chega às Nações Unidas, não imediatamente, até porque nessa altura ele não tinha direito de veto, não é? mas mais tarde, uh, volta a usar muito o não e volta a afrontar muito os Estados Unidos e aquela ideia de, de, da hegemonia do, dos Estados Unidos e a uh, vetar sempre que, sempre que pode. E agora dá o floor. To the representative of the Russian Federation. Thank you, Mr. President. Aliás, o John Negroponte, que foi que foi embaixador dos Estados Unidos na ONU ao mesmo tempo que Sergei Lavrov uh, disse uma vez que os seus dois objetivos eram sempre os mesmos: vetar coisas pela glória da Rússia e derrubar os americanos sempre que possível.
0: You know, Sergei, uh, in anticipation of uh, this important meeting and our our time
1: here together. I wanted to present you with a, a little gift.
0: <risos> Ouvimos aqui Hillary Clinton em março de 2009, pouco depois de tomar posse como secretária de Estado, está a oferecer a Sergei Lavrov um presente. Lá dentro há um botão vermelho. We want to reset our relationship. Está escrita a palavra reset em inglês e julgava Clinton em russo também. We worked hard to get the right Russian word. Do you think you, we got it? You get it wrong. I got it wrong. <risos> Mas Lavrov explica-lhe que está mal escrito, o que ali se lê na verdade é sobrecarga. And this says перегрузка uh, which means overcharge. No dia seguinte, a manchete do jornal russo Commerçant era Sergei Lavrov e Hillary Clinton carregam no botão errado. E foi, de facto, o início de uma relação atribulada tal como já tinha sido antes com a anterior secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice.
1: Sim, a relação dele com as homólogas mulheres, falvo raras exceções, foi sempre sempre complicada. Ele é acusado de machismo por por muita gente. Há outras pessoas que preferem dizer que, que não é machismo, é cavalheirismo à moda antiga, mas ele terá alguma dificuldade em lidar com mulheres de igual para igual, na mesma posição. E por isso Hillary Clinton e a, e a Condoleezza Rice foram as pessoas que, que mais se travaram de razões com ele durante estes tempos. Há aliás um episódio que Condoleezza Rice
0: conta na sua autobiografia e que mostra bem como Lavrov sabia provocar com muita eficácia.
1: Sim, sim, aliás, há quem diga que ele sabia provocá-la a ela, especificamente, como como mais ninguém. Ela contou um episódio que que se passou em 2008, salvo erro, durante a guerra, a curta guerra entre a Rússia e a Geórgia. Lavrov ligou-lhe um dia, os Estados Unidos estavam a tentar mediar o conflito e a tentar acabar com ele, e ele ligou-lhe um dia a dizer que que a Rússia estava disponível para, só tinha três condições a apresentar, e ela descreve as três condições. Era A Geórgia tinha que assinar um, um documento a cessar fogo, tinha que mandar regressar aos quartéis todos os seus soldados e o terceiro era o presidente da Geórgia tinha que cair. E ela conta que na altura nem sequer pensou e que basicamente explodiu com ele, não é? E disse-lhe que isso não era uma conversa que que uma uma representante dos Estados Unidos, uma secretária de Estado dos Estados Unidos pudesse ter com um ministro, o um ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia e resolveu contar uh, a todos que pôde que, que ele tinha feito esse pedido. Uh, a guerra acabou em 12 dias. O presidente não caiu, ficou durante mais cinco anos e Lavrov, pelo menos nessa nessa ocasião perdeu.
0: Yes. A é sabido que Lavrov gosta de fatos italianos, caros, de bom vinho, de muitos cigarros. É controverso, é carismático. Quem privou com ele nas Nações Unidas descreve-o como tendo a imagem de um diplomata do século XIX. Ou seja, não é o típico diplomata uh,
1: cinzento, certo? Sim, não será, até porque é um diplomata que escreve poesia... Uh que gosta de desporto, uh, no inverno uh, esquia e no verão faz rafting. Uh, diz que também joga joga futebol aos domingos, sempre que pode. Não é cinzento, aliás, há um, há um episódio, falaste no, no cigarro, há um episódio em 2003, nas Nações Unidas, uh, quando Kofi Annan, que era então o secretário-geral, decide banir o fumo do, do edifício. Lavrov decidiu que ele não mandava no no prédio, portanto, podia continuar a fumar e acho que chegava a apagar cigarros nas alcatifas ou nas carpetes. Por outro lado, bebia bem antes do meio-dia, diz quem o acompanhou também nessa altura e haveria até nas agências de notícias russas uma garrafinha de vodka sempre pronta para o servir a ele e a outros diplomatas russos Hum. à hora que fosse. Hum, Há mais um pormenor que o faz
0: encaixar, digamos assim, na imagem da personagem principal da série Mad Men, esta referência é feita muitas vezes uh, por quem privou com ele, uh, é casado há 51 anos com a mesma mulher, como falávamos há pouco, e também não falta a essa história alguma intriga e alguma traição, digamos assim.
1: Sim, a uh, traição, quer dizer, ele nunca assumiu nada, uh, nunca se referiu a isso, mas em 2021... Uh, jornalistas russos revelaram que Sergei Lavrov teria uma amante já pelo menos desde 2014 e agora quando houve sanções uma das pessoas sancionadas no Reino Unido foi exatamente a filha dessa amante que terá um património vastíssimo aliás, ela tem 26 anos agora, na altura em que tinha 21, comprou um apartamento pronto em Kensington, em Londres, que é onde mora Kate e, uh, a princesa Kate e, e William, uhum. uh, por qualquer coisa como 3 milhões de, de euros, uma coisa assim. Svetlana do do Esta pertença amante, Svetlana Poliakova, tem menos de 20 anos do que ele, trabalha no Ministério dos Negócios Estrangeiros russo também, e deu nas vistas a primeira vez quando apareceu ao lado de Putin, de Lavrov e do patriarca Kirill, numa cerimónia de inauguração de uma uma grande igreja ortodoxa que tinha sido destruída nos tempos da União Soviética Ela foi inclusivamente galardoada nessa, nessa ocasião e foi aí que os jornalistas começaram a puxar para perceber quem era esta mulher e chegaram à conclusão de que era amante de, de Lavrov e que teria em, no seu património milhões de, de euros e de carros caríssimos.
0: Nos últimos meses, Sergei Lavrov tem sido o principal rosto da defesa da ofensiva russa na Ucrânia, a seguir a Vladimir Putin, claro. Leva o papel tão a peito que ainda recentemente se excedeu e acabou por obrigar o próprio presidente russo a pedir desculpas em seu nome.
1: Sim, foi foi um episódio que o Menei Israelita classificou como imperdoável, escandaloso e horrível erro histórico. O que é que aconteceu? Questionado sobre se faria sentido continuar a defender a intervenção russa na na Ucrânia com a desnazificação do país, até porque Volodymyr Zelensky teria ou ou tem raízes judaicas, um, Sergei Lavrov respondeu que sim e usou Adolf Hitler para, para se justificar o que é que ele disse foi na minha opinião Hitler também tinha origens judaicas pelo que não significa absolutamente nada há já algum tempo que ouvimos do povo judeu que os maiores antissemitas eram judeus
0: Provocou uh, uma imediata reação violenta do próprio Vladimir Zelensky e, como dizias, até de os ecos desta Sim, aliás,
1: aliás, Vladimir Putin teve que ligar uh, ao primeiro-ministro israelita a pedir desculpa e a, e a retratar-se em nome de, do seu ministro dos negócios estrangeiros. Regressemos à imagem
0: inicial do motorista profissional independentemente das voltas que teve de dar ao longo de toda a sua carreira. Conseguimos ler para onde esteve sempre apontado, digamos assim, o GPS de Sergei Lavrov?
1: Eu acho que, que na verdade, aponta sempre para o mesmo lado, não é? Porque nós temos Lavrov com, com os bens congelados desde o segundo dia de guerra, tal como Vladimir Putin... E, e o plano não mudou, não é? Basicamente, uh, tudo isto se encaminha na, na defesa da glória da, da Rússia e, e na defesa do, de um império que, supostamente, uh, Putin quer, quer voltar a construir. Obrigada, Tânia. Obrigada eu, Catarina.
0: A Tânia Pereirinha é jornalista da secção de Sociedade e escreveu o especial... De Mr. Niet, a saco de pancada do mundo, a vida e as polémicas de Sergei Lavrov, que pode ler no site do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Catarina Santos. Até amanhã.